0: Alô, alô, você que chegou agora Eu sou a Manuela e este é o Pitadas de Gestão O podcast que vai trazer a administração de uma forma descomplicada e descontraída Nessa temporada, vamos trabalhar da sustentabilidade Gurizada, agora é com vocês
1: Meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Alessandro
0: Eu sou a Isabela E eu sou o Arthur E aí galera, meu nome é Manuel
1: e o nosso trabalho podcast né, é sobre cataclisma, o efeito estufa é, Então vamos lá, é, o efeito estufa é causado principalmente pelo gás carbônico e pelo metano Mas isso todo mundo já sabe Seguido por CFC, ozônio e óxido nitroso Esses são todos os gases que compõem o efeito estufa mas, primeiramente, antes de desenrolarmos o conteúdo desse podcast, é muito importante lembrar que o efeito estufa não é um vilão, pois estamos tão acostumados a escutar esse termo relacionado a coisas negativas que acabamos é, assimilando essas duas ideias. Basicamente, é graças a ele que estamos vivos hoje. Segundo Lee Binnings, se dependêssemos apenas do calor do Sol emitido por ele, sem o sistema de aquecimento gerado pela Terra, ou seja, o efeito estufa, nossa temperatura média do planeta seria de menos 18 graus Celsius. Portanto, nem água em estado líquido a gente teria na... Encontrado, na... Seria encontrado na natureza. Talvez só ali na linha do Equador que a gente teria, dependendo da estação do ano, a gente teria água em estado líquido. Mas como nós temos, a Terra tem um sistema de aquecimento natural, que se chama efeito estufa, ela consegue co conservar o calor do Sol emitido pelo Sol e gerando mais aquecimento. O problema é que, conforme a emissão de gás carbônico, a gente vai aumentando cada vez mais essa temperatura.
2: A temperatura e a quantidade de gás carbono na atmosfera da Terra sempre variaram muito. Um. Por exemplo, entre 70 e 50 milhões de anos atrás, a quantidade de gás carbono na atmosfera era cerca de duas vezes maior do que atualmente. Segundo notícias de agosto de 2020 da National Geographic, atualmente a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. E naquele período, a média chegava a 29 graus de, de média.
0: Essa questão assim da temperatura a gente pode até perceber atualmente né, o que nós estamos vivendo aqui na, no, no Brasil e no mundo inteiro, né, na alteração, porque tipo assim... Até um tempo atrás, era aqui em Foz do Iguaçu, no nosso caso específico, assim, era bem complicado a temperatura chegar, ultrapassar 35 graus, 36, 37, que nem a gente teve esses dias. Nossa, tá... Então, tipo assim, é... chegou a passar no jornal que, que essa seria a nossa próxima, nossa próxima média de temperatura, assim, quando um ambiente estivesse quente. Então, tipo, uma questão assim, bem complicada, né?
2: Por exemplo, se atualmente a temperatura média do planeta é 15 graus Celsius, e esse ano em janeiro teve uma sensação térmica de 54 graus Celsius no Rio de Janeiro, seguindo a mesma lógica, teríamos sensações térmicas que chegariam a quase 80 graus naquela época.
1: Caralho, 80 graus nem ar-condicionado dava conta, mano.
3: <risos> não, não, isso é verdade, isso é verdade. Nem, não teria ar-condicionado pra aguentar isso aí.
2: Nos últimos milhões de anos, a quantidade de gás carbônico no ar baixou muito, ou melhor, tinha baixado, porque desde quando começamos a usar combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, nós começamos a desenterrar carbono e lançar para a atmosfera novamente, aumentando a quantidade artificialmente. O resultado disso é que a temperatura média do planeta subiu 1 Celsius nos últimos 50 anos. Pouquinho, né? Quase nada! Explica pra nós o que aconteceu com esse aumento de 1 um grau Celsius, Arthur.
3: Então, é, eu tava lendo esses dias um artigo aí que a gente tem da na, 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 na Skeptical Science, né? É bem difícil de é falar, informado. Não, mas... é É. Lá diz que o Ártico perdeu cerca de 1.500 gigatoneladas de gelo. Sim, eu Caraca. não sabia que existia gigatoneladas e acabei descobrindo com essa matéria. Ou seja, numa tradução ali numérica, é cerca de 1 trilhão e 350 bilhões de toneladas de gelo. Ou seja, tudo isso daí foi pro saco. Isso desde o ano de 1990, para vocês terem ideia. É. É, outra curiosidade interessante é que, curiosidade não, né? Porque acho que a gente já tá até cansado de ouvir que o nível do mar toda cada 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 ano mais tá subindo. Cansa de ver isso daí na, na, nos jornais, que em cada parte de, que vai falar sobre ecossistema, alguma coisa do tipo, nessas questões de efeito estufa, né? É, tanto é que eles também não explicam que o efeito estufa não é um processo negativo, é a gente que acaba piorando ele, mas ele é um ciclo natural do planeta, né? Pra... pra se fosse só a luz do sol, não seria o suficiente. Então, a, a, o efeito estufa serve pra... Como o próprio nome diz, é para proteger a gente e manter quentinho, assim, digamos assim.
1: Igual isso Isa tava falando ali, 40, 50 milhões de at anos atrás era muito pior, né? Então é um Sim. ciclo natural mesmo que vai esfriando, esquentando e a gente só tá, só tá na parte de esquentando.
0: Ah, não, não, mar... foi, não, não foram os carros e as churrasqueiras então que criaram o efeito estufa? Não, não, não é, é um antigão. processo natural.
1: Há 40 e 50 milhões de anos atrás, ele tinha muito vulcão, né? A atividade vulcânica, ela produzia uhum. muito gás carbônico e isso que esquentou tanto o planeta. Verdade. Agora é a gente que tá esquentando.
3: Digamos que a gente tá acelerando o processo, né? É, com a, a gente tá mudando o processo.
1: Sim, Porque exatamente. nesses tempos tem vários indicadores que mostram se o... que indicam se o mundo vai ficar mais frio ou a média, né? Vai ficar mais frio ou mais quente Nesses últimos 5 anos Nessa última década A atividade do sol estava em, Emitindo menos radiação Ou seja, era para ter esfriado mais E Laninha, que é um evento dos oceanos Estava muito forte O que era para ter esfriado ainda mais Só que uhum. o que a gente teve na vida real uh, É que Esquentou mais a temperatura Aí os pesquisadores se perguntaram Por que que tá esquentando? Se deveria estar tá esfriando
0: Bom então, eu vou falar um pouco sobre os principais agentes poluentes da atmosfera. O principal poluente do ar e causador do efeito estufa, como todos devem imaginar, é o gás carbônico. Falando em gás carbônico, é importante premiar os dois principais países emissores de gás carbônico, que juntos equivalem a 40% da taxa de emissão de gás carbônico no mundo. São eles, China e os Estados Unidos. Metano gerado principalmente pela decomposição de matéria orgânica, abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétrica, pois as florestas ficam em decomposição debaixo da água. É, Nossa, então, e o,
1: o metano ele ainda é pior do que o gás carbônico, porque a taxa de absorção de calor dele é, se eu não me engano, é em torno de 20% ou 30% superior à... A a do gás carbônico, então ele retém muito mais calor. Nesses lixões aí, você pode ver que eles queimam, ficam constantemente queimando, eles estão queimando metano para transformar em gás carbônico para piorar menos o que eles iam piorar com a decomposição do lixo. Ou seja, eles queimam para piorar menos,
0: porque era para ser pior! Bom, a gente tem a questão do, dos carros convencionais né que emitem a, o CO2, a, a bateria deles e tipo, acabam agredindo o ecossistema, o meio ambiente de várias maneiras, inclusive ajudando a ocasionar o efeito estufa, porém, agora como tudo vem evoluindo, Apareceram os carros elétricos Que a princípio de conversa No, no momento Quando começamos a, a Produzi-los, eles acabam Agredindo muito mais Do que os carros convencionais Porém, é, a gente estava aqui Num debate sobre a questão do, que Como se fosse uma hidrelétrica no, no início Pode acabar agredindo muito Mais do que o convencional Porém com o tempo acaba se pagando Digamos assim, né um estudo feito em São Paulo pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, revela que os automóveis são responsáveis por 72,6 das emissões de gases no efeito estufa. E...
1: Na cidade de São Paulo, né? Isso.
3: Esses, esses, todos esses problemas aí que o Alessandro falou, eles trazem certas consequências, né? Tanto é que a gente vê hoje, hoje em dia, a gente ouve muito falar disso. É, não só para o nosso presente, mas talvez para o futuro não tão longe assim para a gente começar a perceber essas essas catástrofes começando a acontecer essas mudanças começando a acontecer a gente tem o exemplo dos furacões a gente tem o exemplo de tempestades é, períodos de de estiagens né tanto tanto de maior intensidade quanto de mais tempo de duração
0: é, problemas ah, de saúde tá. a gente tem também é, a... Em São Paulo, uma época estava tendo muito aquela questão da, da chuva, chuva ácida, né? Alguma coisa assim, não era?
3: E uh, fora esses problemas de saúde aí, o pessoal também tá com... Isso acaba afetando também os setores de turismo, os setores de comércio. Principalmente a agricultura, né? Que é tão essencial assim, para nossa sobrevivência. E fora danos a propriedades e infraestruturas, que foi o que o Alessandro comentou agora há pouco. Que são, por exemplo, as chuvas ácidas. Isso aí acaba correndo muita... Lentamente, né?
1: Não, fora esses problemas de furacões, é, chuva ácida, danos à propriedades, também tem com aquecimento global, global registrado pelo efeito estufa. Ainda tem os problemas com os nossos mares. Em poucos anos a gente entraria em conflito com ele, né? Tanto, não, em poucos anos não, porque Veneza já tá em conflito com ele. Eu vi algumas notícias que o mar subiu mais ou menos meio, meio metro até... Nessa última década, década, não, desde o período moderno, e isso já está impactando em Veneza. E eles estão tendo que fazer vários malabarismos aí para se livrar da água.
0: Meio metro no mar é muita coisa,
1: hein? Meio metro até fala, pode parecer que não, mas para a cidade litorânea vão ser muito afetadas por isso. É
0: muita coisa.
1: Não, aí dá para piorar, porque a gente vai chegar lá. É, devido ao derretimento das calotas polares, decorrente do aumento da temperatura, né, as, princip as principais massas de gelo afetadas por esse aquecimento seria a, a da Groenlândia e da Antártica, que elas são grandes massas de gelo e estão todas acima do nível do mar, porque as que são derretidas abaixo do nível do mar não impactam no, no aumento dela, só as que estão acima da água. A previsão é que para até 2100 Segundo o IPCC o, o mar suba mais Um metro Então aí, aí a Veneza está ferrada
0: Mais alguns conflitos que a gente teria com, com a elevação do nível do mar Seria migrações Em massa né? Que algumas regiões com, com o passar do tempo acabam, acabam entrando muito conflito com a questão do mar E começa a ter deslizamento Essas coisas assim na, Nas regiões litorâneas Principalmente quem vive em ilhas, esses lugares assim. Mudança da vida selvagem, tanto, tanto terrestre como marinha. Alguns eventos climáticos extremos. E qual foi a região mesmo, Manuel? Eu me esqueci? Onde teve 400 recordes de temperatura em 2019? Hemisfério Norte. Norte. Hemisfério Norte? Uhum. É isso. 400 recordes de temperatura em, em 2019? Mais e de um por mês. Mais de um por dia. Caraca, é verdade, hein? Mais de um recorde por dia.
1: Caraca. Gente
0: do céu.
1: É, um, dos no... um dos problemas também, né? É que o Polo Norte, não sei se vocês sabem, meus queridos amigos, ele tem uma parte que é formada de gelo velho e uma parte que é formada de gelo novo, né? Que eles denom... denominam essas duas partes. O gelo novo ele vai formando no ano, vai derretendo conforme vai ficando quente, o verão, né? Não sei se dá pra chamar de verão lá no Polo Norte, mas... Quando fica mais quentinho, ele derrete. Quando ele fica mais frio, ele sobe mais. Mas o gelo velho, ele tem uma tendência a nunca derreter. Ele fica mais abaixo, assim. E esse velho, ele nunca derrete. Mas esses anos, ele vem derretendo cada vez mais. E isso é muito preocupante, né? Porque é um gelo que é mais difícil de se recuperar. Com, com o aquecimento do global, a gente também vai ter mudança no ciclo da chuva e mudanças nas correntes marítimas. Esse termo da corrente marítima, algo muito preocupante, por causa da corrente do Golfo, que eu vou falar mais um pouquinho ali na frente. É, algumas regiões, como o sul da Europa, vão esquentar muito com... vão esquentar muito, e vai esquentar o suficiente para pelo longo voltar a se proliferar, voltando com malária e dengue de novo. Caso, caso
3: a temperatura média aí do planeta venha a subir para, para 26 graus e meio...
0: Bom,
1: falando naquele cenário catastrófico, aquele cataclisma de derreter to toda a geleira da Groenlândia, Antártica, derreter todo o gelo do mundo, na verdade, que o meu amigo Arthur estava falando agora há pouco, se a geleira da Antártica derretesse, ela afetaria uma corrente marítima que passa por lá, é, chamada de corrente do Golfo. Ela ia resfriar essa corrente, que é, na verdade, uma corrente quentinha. É, essa corrente, ela aquece a, a Inglaterra, ela aquece Norte Vancouver, né, que são essas cidades aí que são, são consideradas que nunca neva, que elas estão ali acima, numa parte do nível do Equador, onde deveria ser muito frio, e na verdade lá não é tão frio. Por quê? Por causa dessa corrente do Golfo que passa por lá e resfria as terras por lá. É, Reino Unido e França também são afetados pelas correntes. Então o que aconteceria se a Antártica e a Groenlândia de, é, derretesse e resfriasse essa corrente? Não ia ter mais uma corrente quente passando por lá e esses lugares ia congelar ia voltar a neve, ia voltar a, com temperaturas muito frias, né? Então no mesmo, no mesmo universo que a África estaria inabitável de calor a Inglaterra e o Reino Unido e a França estaria congelada
0: não, tipo... É, o, o que que acarreta é a corrente do Golfo?
1: A corrente do Golfo, ela... Ela é uma corrente marítima quente, né? Aí ela passa pela Inglaterra, Reino Unido, França... E ela acaba esquentando essas áreas.
0: Nossa, e é tão, é tão forte assim, ao ponto de ter a, relevância a... em cima da temperatura.
1: Para quem sabe um pouquinho da geografia dessa região... Você, você entende que essa região... É, tá, se você analisar a linha do Equador, ela está lá mais ou menos perto da Rússia. E a Rússia é muito frio. E essas partes não são nem neva lá direito. É, por causa da corrente do Golfo. É isso aí. Mas agora chega de falar de, de cataclismas, né? E vamos tentar ser mais otimista. É, vamos tentar olhar para o lado de... Dos países, de nós, cidadãos, o que nós podemos fazer para impedir que o mundo chegue a esse ponto, né? Porque para a temperatura chegar a 26 graus, né, a temperatura média do planeta é um cenário praticamente impossível, tá? Então pode dormir tranquilo que isso é muito difícil de acontecer. Mas, como vocês viram, meio metro já impacta a gente. Até 2100 é para subir mais um metro. E isso impacta muito na cidade de Litorana, impacta em todo mundo, né? No ciclo das aves, que por conta desse um grauzinho que aumentou, é, as flores, né, a, o, florescem mais cedo e acaba impactando no ciclo das aves também, por causa de um grau. É pouca coisa que impacta a gente. Bom, e a tentativa de conter o problema então, né, que a gente pode fazer, para evitar esse cenário cata catastrófico, né, de que a gente estava falando anteriormente, é necessário que o, que o governo tome algumas medidas para reduzir o impacto do, da emissão de gases carbônicos e outros gases no, no meio ambiente, né? Não só o governo, porque nós temos que influenciar o governo a tomar essas atitudes. E é o que nosso amigo Alessandro vai falar da, da, dos planos do... governamentais até 2030.
0: Não só o governo deve deve incentivar as pessoas, como nós também devemos incentivar o governo. Vice-versa, né? O, o papel tem que ser tem que ser de tem que ser da população. É, até porque essa questão, o Reino Unido, ele quer proibir carros a gasolina. E nessa questão ele teria que dar muito auxílio, incentivos, porque não é simplesmente pegar e chegar assim: ah, é, hoje vocês não vão mais poder usar carro a gasolina. Não, as pessoas têm que ter condições, as pessoas têm que ter auxílios, né? Possivelmente, porque não é, é extremamente complicado. Há quanto tempo a gente já tá usando gasolina no mundo, né? Agora do nada acabar com ela, então tem que ser bem de. de, de, de como é que é a palavra? Degradativo? Não, daí é degradativamente. Gradativamente. Gradativamente.
1: <risos> Deve ser bem
0: gradativo
1: a mudança, né?
3: Isso aí, isso aí.
1: Então, fora isso também tem o, o descarte dos carros antigos, né? Porque ele tem que ser muito bem descartado para não impactar o meio ambiente.
0: Exatamente, já, já pensou o que, que vai fazer com todos esses carros?
1: Fora isso, Alessandra, ainda tem as 17 ODS da ONU, que são medidas para melhorar o mundo, né? Tem como você me citar aí uma das mais importantes, você acha? Eu tenho aqui, por exemplo, a gente tem a 11ª, que são cidades e comunidades sustentáveis.
3: Ou seja, tanto indústria, quanto comércio, quanto a população em geral. Trabalhar em cima de manter as suas cidades de forma... Limpa, além de sustentável e com pouca poluição, tanto sonora quanto poluição de meio ambiente e tudo mais. Temos também, por exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, energia limpa e acessível. Esse seria o sétimo item, que baseia-se em, uma, em é, produção de energias limpas, ou seja, sem que agridam o meio ambiente. É, um desses exemplos que seria uma... que não... De certa forma, no grid ambiente, seriam as usinas eólicas, que não possuem nenhum tipo de poluição, exceto a poluição sonora, né? Mas, justamente, não possuem, não existem casas ali perto, geralmente são em campos abertos e não, 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 não há pessoas em volta. No máximo, rodovias, etc. Tem lá o exemplo do, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde uma parte do trecho da, 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 da rodovia é ao lado dessas usinas eólicas, tem todo aquele barulhão das hélices girando, mas é a única poluição, son... é, a única poluição que gera é a sonora.
1: Essas 17 ODS da ONU, né? Elas são medidas da ONU, claro, é, para entrar em vigor, para ser cumprida, né? Até que ano mesmo? 2030. Bom, algumas comprovações né, que a gente está sendo impactado pelas 17 10 da ONU né, é que o Brasil estava quase batendo as metas de redução de carbono segundo o Ministre Ministério do Meio Ambiente essa data da notícia né, foi, foi no mês 10 de 2019 e para você que está interessado aí nesse termo de sustentabilidade, você também pode conhecer, ouvir os outros podcasts que estão tá sendo feitos né, com o auxílio da doutora Manuela a nossa professora aí que está coordenando esse projeto, tem vários temas de projeto bem interessantes, como educação ambiental, energias sustentáveis e até as próprias ODS. Para você se interessou nas 17 ODS da ONU ali, tem um podcast voltado só para isso. Outros temas interessantes também tem sobre ciclo de vida e ecodesign. E para outras informações também é muito interessante você conhecer a National Geographic. É, do Brasil, né? Que vai estar totalmente em português. Você vai descendo a barra de feed ali, vai ter uma notícia mais interessante que a outra. Você pode usar também a minha barra de pesquisa ali, você vai encontrar muita coisa bacana no National Geographic, é um site muito bom. Bom, isso é tudo, meu pessoal. O podcast vai ficando por aqui. Se você ficou Olá. com gostinho de Quero Mais, né? Vai lá conhecer os outros podcasts, é bem bacana. E meu nome é Manuel e eu me
0: despeço de vocês aqui. O meu é Arthur e até mais. Tchau, pessoal. Fala em nome do Alessandro e da Isabela. Bons estudos. <risos> Nossa. Beleza, então.
2: Tchau, Greg.
0: Você acabou de ouvir um episódio do Pitadas de Gestão. Se ficou curioso e com vontade de aprender um pouquinho mais, é só acessar os outros episódios do podcast. Ou então acessar as nossas redes sociais, arroba de Gestão, no Twitter e no perfil Pitadas de Gestão 2021 lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!